0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de Tu Noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy
1: buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás
0: todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día.
2: Viernes 22 de octubre y estas son las principales noticias. Desde Tapachula, una nueva caravana de inmigrantes emprende camino hacia la capital mexicana. Pero muchos de sus integrantes señalan que su verdadero destino será la frontera con Estados Unidos. En un nuevo hallazgo macabro, familiares de desaparecidos habrían descubierto 10 fosas clandestinas en varios municipios del estado de Morelos.
3: Tengo mucha fe que la voy a encontrar y, y la pongo en las manos de Dios.
2: Las inscripciones para el Medicare están nuevamente abiertas. Le recordamos qué tiene que hacer para acceder a los beneficios de salud y cuándo vence el plazo. Comienza la edición nocturna.
4: Este es Noticiero
5: Univisión, edición nocturna, con Patricia Yañot.
2: Muy buenas noches, les saluda Félix de Verdud. Una nueva caravana de migrantes se encamina hacia la capital mexicana desde Tapachula, Chiapas. Este sería el primer tramo de un recorrido que los podría llevar hasta la frontera con Estados Unidos. Alejandro Madrigal está en el lugar de la concentración de los migrantes. Buenas noches, Alejandro, ¿cuál es la situación a esta hora?
5: prácticamente unas horas para que dé inicio esta caravana de migrantes centroamericanos de varias nacionalidades. Lo que ustedes pueden ver a mi alrededor es gente que se está reuniendo, ya muchas están cargando sus maletas, están recuperando energía, unas más están tratando de esperar, no saben con precisión la hora de la salida. La Organización Pueblos sin Fronteras en primera instancia había dicho que salían a las 6 de la mañana, sin embargo ahora ya cambiaron a las 7. También hay una velada de oración que está Estará disponible hasta que salga la caravana alrededor de estas horas que les estoy platicando, pero no hay nada con precisión. Por la mañana el director de esta organización fue muy claro, dijo que si Guardia Nacional, el Instituto Nacional de Migración les ponía una barrera como ha sucedido en las cuatro caravanas que han tratado de abandonar Tapachula, tanto a finales de agosto como a principios de septiembre, ellos van a pasar. Así lo dijo. No nos
3: puede parar, esta gente ya está cansada, a esta gente la han golpeado, a esta gente la han aterrorizado. Félix,
5: los migrantes quieren pasar con un tipo de amparo que es un recurso legal otorgado por un juez que les impide ser arrestados e incluso pasar libremente por México. Sin embargo, no sabemos si estos documentos les permitan, si está el cerco de la Policía Federal, perdón, de la Guardia Nacional, si les pueda permitir cruzar por ahí. Son alrededor de 4000 personas que supuestamente también están amparadas. Sin embargo, el Instituto Nacional de Migración dice que solo hay 2500 personas. Hasta el momento, en este lugar, hay alrededor de 500 inmigrantes y vamos a estar muy a pendiente de la marcha. Félix, regreso contigo. Muy buenas noches.
2: Muchas gracias, Alejandro. Y sí, nosotros seguiremos también pendientes en los noticieros del fin de semana. Y en el estado de Morelos, al sur de la Ciudad de México, los integrantes de 160 colectivos familiares se unieron a la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y localizaron restos socios en fosas clandestinas. Son más de 93.000 las personas que desaparecieron y que se desconoce su paradero. Las familias no pierden la fe incluso de encontrarlos con vida como nos cuenta Iván Macías desde México.
6: Ellos solo saben que su papá se perdió.
3: Por 15 años, Yadira González intentó ocultar a su sobrino la verdad sobre la desaparición de su hermano, quien salió a vender un auto y desde entonces nada se sabe de él.
6: Ahora dicen, bueno, es que una persona no se puede perder así, ¿no? Y pues sí, en México sí. En México solamente te pareciera que te traga la tierra y nunca más vuelves.
3: Ella forma parte de la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas, quienes por años han buscado a sus seres queridos.
6: Muchas veces en los terrenos en los que dejaron a nuestra gente, eh, ya sembraron, ya construyeron. Por eso
3: cuando tiene oportunidad de recorrer lo que antes fue una mina en el central estado de Morelos, no desperdician la oportunidad de revisar cada centímetro en búsqueda de indicios que los lleven a encontrar a los suyos. Es muy duro pensar en un féretro. En que ya no voy a ver su sonrisa, en que ya no voy a ver sus ojos, pero al final de cuentas tengo fe. Tranquilina busca a Mirella, su hija desaparecida hace cuatro años. Es una de las 2,600 personas sin encontrar en ese estado y de las 100,000 en todo México. Ella solo quiere encontrar algún resto de su hija para sepultarla.
0: Que me la mande como,
3: como él quiera, como, como esté mi bebé, pero, que, pero ya necesito saber qué, qué fue de ella. En el terreno el colectivo encontró 10 restos humanos y la tierra suelta les hace pensar que lo peor está por venir.
6: Perfila a convertirse en una fosa en una masiva, en una gran fosa masiva.
3: Las buscadoras solo señalan el punto donde se encuentran los restos y después es trabajo de la fiscalía recuperar y procesar lo que encuentran para tratar de identificarlos. En Ciudad de México, Iván Macías, Univision.
2: El mundo del espectáculo está conmocionado con la tragedia que ha protagonizado el actor Alec Baldwin durante el rodaje de una película de vaqueros. Esta noche se investiga si a Baldwin le entregaron un arma con balas reales en medio de la práctica para una escena del film. El actor disparó pensando que tenía munición de fogueo y mató accidentalmente a la directora de fotografía de la producción. Romy de Fría nos tiene más detalles.
0: Un incidente inimaginable. El actor y productor Alec Baldwin se encontraba en el set de su nueva película Rust, estilo viejo oeste, en Nuevo México, cuando disparó un arma de utilería que mató a la directora de fotografía e hirió al director de la cinta. La oficina del Alguacil del Condado de Santa Fe dice que Jalina Hutchins, de 42 años, murió por el impacto de bala tras ser trasladada al Hospital de la Universidad de Nuevo México. El director de la película, Joel Sosa, de 48, recibió tratamiento por sus lesiones y horas más tarde le dieron de alta. Imágenes del actor afuera de las oficinas del Alguacil, justo después de dar su declaración, muestran a Baldwin visiblemente conmovido e inquieto. Posteriormente dijo mediante un mensaje de Twitter, no hay palabras para expresar mi conmoción y tristeza por el trágico accidente que privó de la vida de Jalina Hutchins, esposa, madre y colega. Estoy cooperando totalmente con la investigación de la policía para responder a cómo sucedió esta tragedia.
2: Y se mezclan las balas de veras y es donde hay accidentes.
0: Marty Delgadillo es sargento retirado de la policía, quien ahora da clases de seguridad con armas de fuego. Él explica cómo evitar incidentes como este.
5: Primero, no apuntársela a nadie. Segundo, no meter el dedo al gatillo.
0: Actores de Hollywood que han utilizado armas como Dani Arroyo han comentado sobre su uso durante el rodaje de una película.
2: ¿Cómo es posible que alguien le dio una pistola a Ed y tenía un... Un, a, algo ahí adentro que podía a, a matar a alguien.
0: Esta no es la primera vez que sucede un incidente de este tipo. En 1993, Brandon Lee, el hijo del famoso actor de películas de Kung Fu, Bruce Lee, falleció durante la escena de una película cuando le dispararon con un arma calibre 44 que se encontraba en una bolsa de basura. Desde Hollywood, California, Romy de Frías, Univision.
2: Un profundo descontento manifiesta la familia de Monique Muñoz ante la sentencia que recibió el joven que provocó su muerte tras el violento choque con su camioneta Lamborghini. El adolescente recibió una pena que lo pondrá en poco tiempo en libertad, mientras la familia Muñoz sufre la pérdida irreparable de Monique. Desde Los Ángeles Dulce Castellanos con la Cruz.
6: El adolescente que chocó su camioneta Lamborghini cuando viajaba en exceso de velocidad de 100 millas por hora contra Monique Muñoz y que causó su muerte, fue sentenciado a un campo juvenil por siete o nueve meses. El tío y vocero de la familia de Monique expresó su desacuerdo con la sentencia.
1: ¿Su vida solo
6: vale nueve meses y cuatro años de libertad condicional? ¿Eso es todo lo que obtenemos por su vida? Dijo Richard Cartier. Muñoz, de 32 años, conducía a su casa después del trabajo cuando fue brutalmente impactada por el vehículo del joven, quien en ese momento tenía 17 años. El choque fue tan violento que prácticamente partió el sedán de la víctima. En una entrevista previa con Univision, la madre de Monique imploraba justicia. Yo no quiero aceptar que era accidente, yo acepto que era un criminal, él mató a mi hija. El caso acaparó la atención rápidamente y familiares y amigos de la víctima temían que el menor recibiera un trato preferencial por ser hijo de un empresario millonario. La Fiscalía en Los Ángeles no permite que los menores de edad sean enjuiciados como adultos. En este caso, el joven recibió la sentencia máxima permitida por la ley por el delito de homicidio vehicular. Expertos en leyes dicen que su sentencia podría cambiar dependiendo de su comportamiento.
1: Se puede reducir la sentencia si él actúa de una forma buena en el campo, ayudando a, la, a los oficiales en el campo. So para mí es algo injustificable.
6: Los familiares de Monique dicen que ella vivirá en sus corazones para siempre. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
2: El programa de salud Medicare abrió sus inscripciones para que millones de personas, incluidos los hispanos, tengan acceso a sus planes. Pero como estos tienen sus limitaciones en la prestación de servicios, es importante que la comunidad latina conozca las opciones alternativas que existen, como nos cuenta Pablo Gato desde Washington.
4: Ya está abierto el periodo de inscripción para Medicare, que acaba el 7 de diciembre. Millones de hispanos usan el plan, pero muchos ignoran la ayuda adicional que se les ofrece y que puede ser vital para su salud y su economía.
2: Específicamente porque a la vez eh, no hay mucha información y la comunidad no sabe que tiene derecho a este tipo de, de situaciones.
4: El Medicare original no cubre medicamentos recetados, cuidado dental y de visión. Como resultado de eso, más hispanos están inscribiendo en los planes llamados Medicare Advantage, que les ofrece beneficios adicionales a precios asequibles. Es un tema tan importante que fue una de las preguntas a Biden en su foro de ayer. Lo más caro es el servicio dental y estamos considerando un cheque de 800 dólares para ayudar a cubrir esos gastos, declaró. Concretamente, 5 millones de hispanos usan el Medicare. Es para personas a partir de los 65 años y que han contribuido económicamente al plan a lo largo de los años.
2: Por eso es sumamente importante crear conversaciones y sobre todo preguntar. Hay muchos teléfonos eh, locales, hay eh, muchas partes de Estados Unidos donde uno puede tener acceso al Medicare y se vale preguntar, y es lo más importante, porque tal vez usted tiene de hecho un seguro médico y que es eh, mucho más barato, eh, accesible y sobre todo que le dé una calidad de salud
5: y prevención.
4: Para más información puede entrar en la página del gobierno en español es.medicare.gov. Muchas empresas de seguros ofrecen el Medicare Advantage. Los expertos dicen que hay que registrarse no solo para curarse, sino también para prevenir.
2: Tanto la diabetes, la hipertensión y también los problemas de peso que están pasando en nuestra comunidad, es sumamente importante atenderlos en ese momento y resolver esto
4: antes de que sea un problema. En Washington, Pablo Gato, Univisión. El Tribunal Supremo de Estados
2: Unidos evitó de nuevo bloquear la ley que limita drásticamente el aborto en Texas, aunque la examinará por la vía rápida a partir del próximo primero de noviembre. En su anuncio, la Corte explicó que se centrará en estudiar la manera inusual en la que el Congreso de Texas articuló esta ley, ya que son ciudadanos los encargados de aplicarla y no los funcionarios gubernamentales. Y el Departamento de Justicia anunció una investigación sobre la práctica de los bancos de discriminar a las minorías raciales o a determinados barrios. Como parte del esfuerzo, la Oficina de Protección Financiera del Consumidor y la Oficina del Contralor de la Moneda también anunciaron una investigación contra el Trustmark Bank por su trato a los prestatarios hispanos y afroamericanos en Memphis, Tennessee. Hablemos de un tema que nos preocupa a todos, la creciente escasez de productos de amplio consumo y el aumento de los precios. Esta es la situación que el gobierno ha vuelto a dar explicaciones sobre este problema que incluso amenaza con privarnos de ciertas mercancías para las Navidades. Guillermo González tiene más detalles. Mm.
1: El fantasma de un posible desabastecimiento de ciertos productos y mercancías durante el fin de año tiene, según el gobierno federal, varios orígenes. Pero si usted se pregunta qué es lo que está pasando y por qué se rompió la cadena de abastecimiento y distribución, esta podría ser la explicación. Escasez de choferes de camiones, acumulación de barcos y contenedores en California, los efectos secundarios de la pandemia. Lo más preocupante es que el problema no parece tener solución en el corto plazo y, por lo tanto, este fin de año podríamos vernos enfrentados a la escasez de ciertos productos. Well, look, Vamos a tener interrupciones y problemas mientras continúe la pandemia, decía el secretario de Transporte. El gobierno explica que la demanda ha aumentado dramáticamente a medida que avanza la recuperación económica. La esperanza es que los puertos de la costa de California logren evacuar la mayor cantidad de carga posible ahora que están trabajando las 24 horas del día, 7 días a la semana. La otra preocupación es un posible aumento en los precios. La secretaria de Comercio intenta disipar las dudas. No creo que necesariamente habrá aumento de precios. No lo estoy minimizando. Es difícil para los estadounidenses, dijo más temprano esta semana. Algunos analistas atribuyen el fenómeno al cierre de fábricas y reducción de trabajadores en muchas plantas productoras en China y Europa debido a los efectos del covid algo que comenzó desde mediados del año pasado y que empieza a percibirse ahora. La parálisis durante la pandemia generó un efecto dominó que dio como resultado la actual escasez.
2: Guillermo, esta es una situación que se está viviendo en varios países del mundo, por ejemplo, en Inglaterra. Pero aquí, en los Estados Unidos, ¿cuánto puede durar y cuáles serían los productos más afectados?
1: Félix, ahí lo complicado del tema. El gobierno cree que el problema podría extenderse por varios meses mientras se logra el normal flujo de abastecimiento. Algunos productos que podrían escasear van desde electrodomésticos importados hasta herramientas y otros elementos de construcción.
2: Gracias, gracias Guillermo, vamos a estar pendientes. Si un antiguo socio del exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, fue hallado culpable de delitos relacionados con la financiación de campañas políticas, con las que trataba de ganar influencia para respaldar un negocio de cannabis. Lev Parnas, un empresario ucraniano, también fue declarado culpable de usar dinero de una compañía falsa para canalizar miles de dólares de contribuciones políticas que fueron a parar al Partido Republicano y al Comité de Apoyo al expresidente Donald Trump. Al regreso, tras 19 meses sin escolaridad presencial en Venezuela, los docentes temen regresar a las aulas. Y el exgeneral venezolano Hugo El Pollo Carvajal permanecerá detenido en España porque se suspendió temporalmente su extradición. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión.
0: Gracias por escuchar.
2: Las escuelas de Venezuela han estado oficialmente cerradas durante más de 19 meses desde que la pandemia afectó a la nación sudamericana en marzo de 2020. La vuelta a las clases presenciales está prevista para el 25 de octubre, pero esta posibilidad se ha aplazado en varias ocasiones desde principios de año. Los profesores dicen sentirse desprotegidos y no dudan en denunciar que no hay condiciones para el regreso masivo de los alumnos a las aulas.
6: Considero que no están las condiciones ...para que eh, se haga un inicio a clase, ¿ok? Aparte de eso, hay instituciones que carecen de agua, hay instituciones que no están dotadas, hay instituciones que la infraestructura no está dada.
2: El salario mensual de, lo, de la mayoría de los educadores de primaria y secundaria, que es el más bajo de Latinoamérica, es de algo más de 4 dólares al mes. La justicia española suspendió temporalmente la extradición a Estados Unidos del ex general venezolano Hugo el Pollo Carvajal, reclamado por delitos de narcotráfico, ya que su defensa pidió arreglar un error de forma. Mañana habría sido extraditado a pesar de que Carvajal estaba citado como testigo el próximo 27 de octubre para aportar su testimonio sobre supuestos pagos de Venezuela a dirigentes de la formación de izquierda Podemos. Un informe del Senado brasileño acusa al presidente Jair Bolsonaro de haber cometido delitos de lesa humanidad. Los legisladores aseguran que su mal desempeño ante la pandemia provocó el segundo mayor número de muertos en el mundo. El mandatario se defendió a través de sus redes sociales y dejó todo en manos del fiscal general, a quien se lo reconoce como su protector. Y en este sábado, Futbolero América se enfrenta a Tigres en vivo desde el Estadio Azteca por Univision y TUDN. Y en solo instante les contamos el regalo que le hizo Messi al Papa Francisco. Estás escuchando
0: el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar.
2: En una entrevista difundida hoy, el Papa Francisco dijo que el astro argentino Lionel Messi le hizo llegar esta semana una camiseta autografiada del Paris Saint-Germain y le agradeció el gesto.
5: Messi... Sí. Querido hermano, te agradezco la camiseta que me mandaste y la, la dedicación, siempre con tu sencillez.
2: Recordemos que el Papa Francisco es aficionado al fútbol y fanático del equipo argentino San Lorenzo de Almagro. Sin duda, así nos despedimos con el Papa más futbolero. Mañana los esperamos con más información. Que descansen.